0: Drops do Jus, direto de Brasília. Um boletim semanal com as principais notícias dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Olá, eu sou Vitor Hugo, advogado da Unidade de Brasília, e neste episódio vou compartilhar com vocês as principais informações da última semana. No Poder Executivo, a AGU, a PGFN e a Receita Federal... Abriram consulta público no intuito de receberem sugestões para o edital de transação em teses tributárias referente ao imposto sobre Renda das Pessoas Jurídicas, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, de empresas investidoras domiciliadas no Brasil, cujo tributo seja oferido através da sua investida no exterior. A consulta ficará aberta até terça-feira, dia 14 de 11. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual da STF finalizou o julgamento do tema 633, em que se discute o direito ao acreditamento, após a Emenda Constitucional 42, do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional. Neste caso, foi fixada a seguinte tese. A imunidade a que se refere o artigo 155, parágrafo 2 inciso X, alínea A, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. O plenário virtual iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que discute a lei federal que determina que as distribuidoras de energia elétrica repassem aos respectivos usuários, pela via tarifária, os valores de indébitos tributários da PIS e COFINS restituídos como consequência da exclusão do ICMS de suas bases de cálculos, na forma do tema 69 de repercussão geral. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta o voto pela improcedência da ação, declarando a constitucionalidade da norma impugnada. Segundo o ministro, não há inconstitucionalidade formal, pois a norma impugnada não disciplina aspectos da relação jurídica-tributária. Não dispõe, especificamente, sobre a repetição de indébito tributário, mas sim a destinação dos valores relacionados ao indébito tributário. Ou seja, sua incidência ocorrerá em momento ulterior ao da relação jurídica-tributária. Em verdade, segundo o ministro, a norma impugnada disciplina a matéria atinente à política tarifária que, nos termos da Constituição Federal, não está submetida à reserva de lei complementar. Por se tratar de política tarifária, o ministro contou que a lei questionada conferia um dever-poder específico para a ANEL em fazer repercutir nas tarifas os correspondentes reflexos econômicos originados de repetições de indébito. O que o legislador fez foi disciplinar que os valores correspondentes ao indébito tributário deverão ser destinados em proveito dos usuários de serviços públicos. Por fim, afirma que, diante da repercussão econômica que houve nas tarifas, quando do indevido pagamento do tributo, os mecanismos que a norma impugnada trouxe são adequados. De um lado, evita que os concessionários do serviço público sejam prejudicados antes do efetivo ressarcimento e, de outro, preserva os usuários pelo fato dos impactos ocasionados na tarifa quando da incidência do tributo os demais ministros ainda não se manifestaram. O plenário virtual discute ainda em outras ADIs se é constitucional a restrição estabelecida pela Lei Complementar 102 ao vedar compensações de créditos de CMS referentes às operações com mercadorias destinadas ao ativo permanente, energia elétrica e comunicações. O ministro relator afirma que a semelhança quando do julgamento do tema 346, a corte consignou no acórdão que o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de CMS quando houver autorização da legislação complementar. Logo, o diferimento da compensação de créditos ICMS de bens adquiridos para o uso e consumo do próprio estabelecimento não viola o princípio da não-comulatividade. O ministro relator, portanto, votou pelo conhecimento parcial e, nesta parte, pela improcedência das ações. Ainda no plenário virtual, algumas ADIs discutem a inclusão da isenção do Imposto de Importação e do IPI nas operações com petróleos e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. O relator, ministro Roberto Barroso, propôs tese afirmando ser constitucional o dispositivo de lei federal que tão somente explicita a extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus por decreto-lei. Neste caso, pediu visto ao ministro Dias Toffoli. Já no STJ, a primeira turma em decisão unânime validou a incidência de contribuições previdenciárias sobre participação nos lucros e resultados e excluiu da incidência somente os valores recolhidos aos planos de previdência privada complementar. Em outro caso, aplicando os precedentes da corte, a primeira turma julgou pela impossibilidade da acumulação das multas isoladas e de ofício, mantendo tão somente a multa isolada aplicada ao caso concreto. A segunda turma, por sua vez, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre os lucros cessantes decorrentes de indenizações por desapropriação. A turma ainda vetou a possibilidade de dedução das contribuições extraordinárias à previdência complementar privada da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física. No Poder Legislativo, o site do Senado Federal divulgou a aprovação da reforma tributária pelo Plenário da Casa. Os impostos federais IPI, PIS, COFINS serão transformados na contribuição sobre os bens e serviços, chamados de CBS. E o Imposto Estadual, ICMS, e o Imposto Municipal, ISS, serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, chamados de IBS. Há previsão também do Imposto do Pecado, o chamado Imposto Seletivo, com o objetivo de desestimular os produtos prejudiciais à saúde, meio ambiente, etc. Por ter sofrido alterações no texto, a proposta retornou para a Câmara dos Deputados. A expectativa dos senadores e deputados é pela promulgação ainda neste ano.